1: À la une ce soir.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendaient un Noël normal, et ça ne pouvait pas tomber un pire moment. Là.
1: Attachez votre tuque, la météo va jouer les troubles fêtes et perturber vos déplacements. Pendant ce temps, François Legault souhaite un peu de répit au personnel des hôpitaux.
2: On a un réseau qui est déjà très surchargé, donc faisons pas exprès pour se ramasser dans nos hôpitaux.
1: Et on reçoit le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon jeudi. Et eh bien, si on se fie aux prévisions météo, on en attend toute une. Cette tempête est à nos portes. Et elle nous réserve de tout, hein, de la neige, de la pluie, du vent, du blizzard, des avertissements de route fermées aussi et le congé des fêtes qui va arriver plus tôt pour plusieurs enfants. Tout de suite, on fait le point avec Patrick de Bellefeuille, qui est présentateur à Météo Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir, Patrick.
3: Bonsoir. Qu'est-ce que ce système a de si particulier il faut imaginer le système un petit peu comme un aspirateur géant. C'est-à-dire qu'il est tellement intense que le centre dépressionnaire, tout ce qui est autour, est attiré vers ce centre dépressionnaire-là. Maintenant, quand vous mettez le centre de la dépression en plein milieu de l'Amérique du Nord, bien, vous comprenez que tout ce qui est autour va s'engouffrer vers le centre. Ce qui fait que toute la portion côté pacifique de l'Amérique du Nord va recevoir l'air du Nord et l'air froid qui arrive de l'Arctique. Et toute la portion qui est de notre côté à nous va aussi avoir un peu de ça, d'abord, et après ça, un mélange de cette chaleur et cette humidité qui arrive du golfe du Mexique. Donc cette espèce d'aspirateur géant-là, en se baladant à travers l'Amérique du Nord, va amener des conditions qui vont être variées pour plusieurs secteurs, et surtout assez intenses, parce qu'on parle quand même d'une pression atmosphérique qui est très, très basse.
1: Justement, qu'est-ce qui, nous... qu qui nous attend au Québec parce que ça va varier d'une région à l'autre quand même?
3: C'est ça. Parce qu'on est du côté de la dépression, on va pouvoir profiter de l'influx de chaleur et d'humidité du golfe du Mexique. Je dis profiter pour ceux à qui ça plaît, évidemment. Mais oui. là, ça va faire qu'on va commencer ça à peu près à partir du milieu de la soirée. dans le Sud du Québec, on va commencer à avoir la neige. Là, on devrait, entre le milieu de la soirée et tôt demain matin, recevoir l'équivalent d'un 15 cm de neige sur Montréal, autour de 5 à 10 pour l'Estrie, plutôt 15 à 20 pour Laval, peut-être 20 à 25 pour les secteurs de la Rive-Nord. À partir du fin de nuit, début de matinée, tout ça change en pluie. Et là, la pluie va durer tout au courant de la journée. Donc, il y a fonte du couvert de neige, il y a température au-dessus de zéro qui favorise en plus la fonte du couvert de neige, plus la pluie qui tombe. Et tout ça va faire un petit peu de ruissellement. Mais à partir de 17 heures, à peu près, fin de journée, demain, là, c'est le contraire. On se retrouve de l'autre côté de la dépression. Et là, il y a une incursion d'air froid très, très marquée qui va faire chuter le mercure mmh. d'une dizaine de degrés en quelques heures et transformer la pluie. Mais Patrick, là, pour les gens qui veulent
1: prendre la route, au départ, on disait que c'était peut-être mieux samedi que vendredi, mais là, je vous entends, ça serait peut-être mieux vendredi si c'est seulement de la pluie?
3: En fait, je pense que c est, c est, ça dépend à quelle distance on doit aller. Si c'est juste autour de Montréal ou juste autour de votre secteur, c'est peut-être mieux de le faire dans la pluie. Si cependant, vous devez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la région qui sont dans la majorité, métropolitaine, puis qui doivent aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui doivent aller sur le Bas-Saint-Laurent, peut-être même à Gaspésie, bon, là, à ce moment-là, c'est peut-être mieux samedi, parce que vous allez vous retrouver derrière la tempête. Ce qui fait que, puisqu'elle aura été quand même assez intense encore, une partie de la nuit de vendredi à samedi, ça laisse quand même ce moment-là aux autorités pour faire de l'épandage, s'occuper de l'entretien des routes, etc. Ce qui fait que vous serez derrière cette tempête-là samedi, c'est peut-être mieux à ce moment-là de partir samedi.
1: Il y a quand même des déplacements en avion qui sont déjà perturbés. Des pré-alertes de fermeture, de fermeture de route, c'est quand même rare, ça, des pré-alertes de fermeture.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on voit très bien que le potentiel de la dépression, écoutez, dans certains secteurs, Là, je vous parle des Laurentides, mm -hmm. Lanaudière, Charlevoix, évidemment, le parc des Laurentides, mais ça, je pense qu'il oui. doit naître... <rire> Un microclimat, oui. <rire> Mais tous ces secteurs-là, on parle de 50 à 75 cm de neige. Mmh. Au début, quand les modèles sortaient, mmh. on faisait 75, c'est peut-être un peu exagéré. Mais tout ce qu'on à chaque sortie de modèle, fait on se dit, OK, là, sérieusement, dans ce secteur-là, avec des oui. vents qui peuvent souffler mmh. une centaine de kilomètres à ça va impliquer oui. nécessairement des conditions qui vont se détériorer.
1: Donc, toujours prudence sur les routes, Patrick de Bellefeuille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonsoir. Et puis Avant le congé des fêtes, le premier ministre François Legault et son épouse Isabelle Brin sont allés visiter des enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine. Le premier ministre en a profité pour remercier le personnel, la santé qui en, a, qui en aura plein les bras, on le sait, au cours des deux prochaines semaines. Véronique Dubé était sur place.
4: Il est présentement 10 heures à l'hôpital
1: Sainte-Justine. Le premier ministre arrive donc dans une trentaine de minutes. Actuellement, il y a 10 enfants sur les 16 civières disponibles. Donc, la situation d'urgence n'est pas si mal. Mais les parents que j'ai rencontrés ont vraiment envisagé toutes les options avant de se présenter ici.
5: On veut juste voir si tout est correct.
1: C'est ça, oui. ça qu'ils vous ont dit de faire d'aller à l'urgence? Ouais. Oui. Okay. Oui. Parce
5: qu'on était passé à la pharmacie pour voir s'ils si peuvent nous donner quelque chose. Mm -hmm.
4: Mais ils
5: m'ont dit de l'amener à l'urgence.
4: J'ai aussi rencontré une maman en pleurs dans le stationnement parce que sa jeune fille de 13 ans est hospitalisée en raison des complications de la grippe depuis une semaine.
5: Bon, on ne sait pas comment elle a attrapé le virus. Mais elle a commencé à, à développer comme un petit peu de tout avec la gauche qui était vraiment congestionnée et tout là. Donc, elle a comme une difficulté à respirer. Elle a fait de la dose fièvre pendant cinq jours de dose fièvre. On a dû même la, la transférer au soin intensif. Il s'agit
2: d'être parent pour savoir comment... Euh, ce qui est le plus important dans la vie, c'est que nos enfants soient heureux. Donc, euh, quand euh, on les voit qu'ils sont euh, à l'hôpital, euh, c'est stressant.
6: Je viens par semaine, ici. Euh, ça fait mm. un an et demi.
2: OK, c'est la dialyse oh. aussi ou...? Oui, oui. Samedi,
7: ça va être le 24, mais le 24 aussi, je vais ici.
2: Bonjour! Est-ce que c'est Henri? Oui! Oh, c'est Henri! L'Henri! Oh, aïe, 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 Henri là! Mon Dieu, quel beau! Est-ce que c'est votre premier? C'est votre quatrième. Quatrième! Hey, c est courageux, ça. Comment s'appelle-t-il? Yuri. Yuri. Il est né à combien là. de semaines?
5: 35 30... semaines. 30...
2: OK. OK. C'est ça qui est né ici.
5: Oui, c'est <rire> ça. Il est né à la bonne place.
2: Mais aussi, on fait ça par solidarité pour euh, le personnel du réseau de la santé. On a un réseau qui est déjà très surchargé, donc faisons pas exprès euh, pour se ramasser euh, dans nos hôpitaux. On le sait, il y a beaucoup de, de virus, entre autres. Euh, qui font mal aux enfants qui circulent actuellement donc soyons prudents euh, quand on va à l'intérieur puis que beaucoup de monde faut porter son masque bien sûr on se teste là mais prenons pas de chance c'est plate mais quand on a des symptômes là, qui ressemblent au rhume on reste à la maison ben on fait ça pour les personnes vulnérables
1: Il y a un mois le docteur Luc Boileau déclarait ceci
8: On a un cocktail Épicé pour les prochaines semaines, sinon les prochains mois.
1: Il est avec nous le directeur national de santé publique. Bonsoir, M. Boileau. Bonsoir. On est en plein dans ce fameux cocktail épicé. Ouais. Quelle est la situation au moment où on se parle?
8: Alors, au moment où on se parle, on a une présence de plusieurs virus. Ils circulent abondamment. Bien sûr, il y en a qui ont baissé, comme le virus respiratoire syncitial. On a moins d'enfants infectés, mais ça demeure difficile dans nos hôpitaux pédiatriques en particulier, on vient de le voir. Mais on a aussi de l'influenza qui a pris beaucoup d'ampleur. Ça baisse légèrement, mais on reste dans un niveau très élevé. La COVID continue à monter. Puis il y a d'autres virus aussi qui circulent. Alors, on est dans une situation où on n'est pas confronté à juste un. On est confronté à plusieurs.
1: Mais dans les trois virus, je sais que ce n'est pas une course, là, mais euh, quel est le virus qui fait actuellement plus mal au système de santé?
8: C'est sûr que l'influenza a monté, puis on a plus de cas d'influenza, ce avec quoi on était moins habitués dans les deux dernières années. La COVID continue à monter, on est à au-dessus de 2000-2100 personnes hospitalisées chez qui on a une COVID. Donc les deux, n'est pas une compétition comme vous dites, mais les oui. deux sont là. La COVID c'est une maladie qui peut être très grave, l'influenza aussi, mais la COVID c'est une maladie qui a beaucoup d'inflammation qui accompagne ça, donc ça peut être très grave. Alors euh, on oui. est inquiet oui. des deux, et l'important c'est de prendre des mesures qui sont efficaces pour tous les virus. Et toutes les infections. Puis c'est, oui. comme on le dit souvent, là, de se restreindre si on voit qu'on a des symptômes, pas aller donner ça aux autres. Oui. C'est ça qui est le plus important. La météo important va vous
1: aider là, au cours des, des prochaines heures. Euh, euh, je vais revenir sur l'influenza. Est-ce qu'on sait si le vaccin est efficace cette année?
8: Oui, le vaccin est plus efficace cette année que par les années passées. On devait avoir des résultats là, qui nous arriveraient sous peu parce des calculs étaient faits, mais je ne les ai pas avec moi, mm -hmm. mais on estime à autour de 50 C'est probablement peut-être un petit peu plus. Euh, mais avec ça, on, on se débrouille assez bien. Là. Vous allez dire, mais ça, 50 c'est pas élevé. Pour un vaccin, pour l'influenza, c'est dans la catégorie des très bons. On est tombé dessus. Alors, c'est un H3N2, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un virus qui a son efficacité. Et ça nous aide à, à, à prévenir les infections très graves ouais. qui pourraient nous amener justement à être hospitalisés ou même en, mm -hmm. en décédé. C'est ce qu'on veut pas.
1: En ce qui concerne la vaccination euh, contre la COVID, on en est rendu où? Est-ce que c'est encore le fameux cinq mois, l'intervalle que vous préconisez?
8: Bien, moi, j'ai toujours dit 5 euh, cinq, six mois. Là, ce mm -hmm. qu'on, évidemment, on s'enligne sur. Euh, mettons, si les gens se disent, bon, après six mois, est-ce que je devrais me faire vacciner? Si vous n'avez jamais fait la COVID et que vous êtes dans un groupe à risque, c'est sûr que c'est une. Vraiment, c'est essentiel de se faire vacciner. Si on ne l'a jamais fait, pour les autres, c'est sûr qu'on continue à dire ça, mais on est en train de reviser toutes nos informations qui sont très riches qu'on a ici au Québec et qu'on regarde ce qui se passe au niveau des données internationales. Et on travaille. Encore ce matin, on était là-dessus. La semaine prochaine, on va retravailler. Et au cours du mois de janvier, on devrait sans doute avoir quelques enlignements ajustés. Mais pour l'instant, jamais fait de la COVID dans un groupe à risque ça fait plus que six mois, allez vous faire vacciner.
1: Un petit mot en terminant, euh, la montée du streptocoque a inquiète des oui. parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
8: Bien, que c'est souvent associé à des périodes où est-ce qu'on a soit du VRS ou de l'influenza. Ce n'est pas, pas une maladie mmh. qui vient nous chercher à brûle pour point mais c'est vraiment une situation qui est malheureuse. On a perdu des enfants, on a mmh. perdu deux... Ça peut arriver, mais c'est des syndromes qui, qui restent rares si on a une grosse fièvre, qu'on est très malade, qu'on a mal partout, qu'on consulte.
1: Merci, M. Boileau.
8: Merci.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Salut Yves. Salut
7: Marie-Christine. Pour
1: revenir sur cette fameuse rencontre oui. hier entre Vladimir Zelensky et Joe Biden, et surtout, et on va voir des, des images de ce discours très senti du président de l'Ukraine sous les acclamations du Congrès américain, et il a assuré Yves que l'argent versé à son pays n'est pas de la charité, mais bien un investissement.
7: Oui, parce que, et son message, et tu as raison de le dire, hier tu disais c'est un événement historique, c'est un mot qu'on utilise souvent, trop souvent dans notre métier, mais là, c'est vraiment le cas. Parce qu'un président en guerre qui sort de son pays presque en cachette, hein, il s'est faufilé vers le, la Pologne, il y a un avion mmh. militaire qui l'attendait, revenu dans la même journée, euh, qui vient faire un discours au Congrès. On pense à Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui... pourquoi c'est pas de la charité? Parce que c'est ça le message qu'il qui avait à lancer à la population américaine au complet et, et aux deux partis qui gouvernent aux États-Unis, c'est que... Si vous n'assurez pas la sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité du monde entier qui est en péril, mmh. en fait. Parce que vous allez donner plus de pouvoir et de zones d'influence à la Russie. Il plus... ne
1: semble arrêter Poutine de son côté. Hein.
7: Absolument. Et il ne faut pas oublier que le pays qui fournit des drones, entre autres, à la Russie, c'est l'Iran. L'Iran qui est mmh. sur le bord d'une forme de, en fait, de révolte ou de révolution, on verra. Et donc, l'Iran qui est un pays qui veut déstabiliser toute la région et qui fournit de, de, de ressources à des ressources à des groupes terroristes. Et donc, c'est vrai que la, la position américaine de soutien à l'Ukraine, c'est important pour le monde entier. Et euh, on ne peut pas laisser la Russie simplement dire, ça fait partie de notre, de notre territoire. C'est En fait, pour les Russes, pas pour les Russes, pour le Kremlin... L'Ukraine, ça n'existe pas vraiment comme entité, mm -hmm. euh, comme pays indépendant. Ça fait partie de la Russie. Pour eux, c'est une trahison que même de, de pactiser avec l'Occident et avec l'Europe. Et donc, pour les Russes, pour Vladimir Poutine, c'est euh, simplement re, reprendre ce qui leur appartient.
1: C'est quand même incroyable de voir ce qui se passe en ce moment, puis la réaction de, 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 de Poutine qui dit, de son côté, rien ne nous arrêtera. Oui. Mais d'un côté, euh, M. Que... Zelensky a dit, on ne se rendra jamais non plus. On se demande non. quand est-ce que ça va finir.
7: Encore là, ça rappelle les fameuses paroles de, de, de Churchill, ⁇ We will never surrender mm ⁇ -hmm. Et... Et c'est clair qu'il y a cette détermination-là. Il était habillé comme ça, là, presque en habit de combat. Et il arrivait du front oui. et euh, il n'a a pas voulu être reçu dans un souper ou dans, disons, quelques, oui. quelques une formes... une rencontre d'affaires. De... Absolument. Et lancer ce message-là, qui est fondamental, et là, les deux partis étaient là. Il y a eu une ovation des deux parties. Il ne faut pas oublier que le Congrès va devenir, à majorité, la Chambre des représentants mm -hmm. républicaine. Alors, c'était aussi de dire d'assurer le futur pour pas que ce soit simplement avec la, la, les démocrates qui a une entente parce que la, la, les Américains mettent beaucoup d'argent là-dedans. Et donc, ce, ce, ce moment-là, il va rester et ça, 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 ça prépare ce qui s'en vient en 2023, qui sera très difficile, Marie-Christine.
1: Merci beaucoup, Yves. de demain. À demain. Maintenant, le mois de décembre est souvent reconnu comme un mois de générosité. Les fondations en profitent pour, pour nous solliciter. Il y a plusieurs organismes qui redoublent de créativité en nous envoyant toutes sortes de cadeaux par la poste. Fanny Lachance-Paquette s'est penchée sur l'efficacité et la rentabilité de ce genre de pratique.
6: Au cours des dernières semaines, j'ai reçu tout ça dans ma boîte aux lettres. Ce sont des envois postaux de fondations qui me demandent de faire un don. J'ai reçu un calendrier de chien, j'ai reçu plusieurs cartes de Noël, des étiquettes pour mettre sur les cadeaux, des stylos aussi. À chaque fois que je reçois ce genre d'envoi, je me dis que ça doit coûter une fortune à produire puis à envoyer, surtout que ce sont des fondations pour lesquelles je n'ai jamais fait de dons jusqu'à maintenant. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que les fondations nous envoient tout ça. Est-ce que c'est supposé fonctionner, ça, pour nous faire donner davantage
4: alors, euh, pff, les études montrent en fait que c'est quand même euh, une question qui... Euh, c'est difficile de dire oui ou non. Euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça peut marcher pour une frange de, de, de donateurs euh, avec un profil euh, de personnes un peu âgées, je dirais, et habituées à donner et à euh, recevoir positivement ces
6: cadeaux.
2: Si ça ne marcherait pas, on ne le ferait pas.
6: <rire> Évidemment, puis si ce n'était pas rentable...
2: On ne le ferait pas non plus. Voilà. On le ferait pas non plus, absolument.
6: Est-ce qu'on en fait encore beaucoup, des envois comme ceux-là, dans les fondations?
9: On n'en voit plus de manière aussi significative que par le passé. Ça, c'est clair. Il y a encore quelques fondations. Plus souvent, c'est des fondations nationales qui ont un peu plus de moyens qui vont le faire. On est vraiment dans une stratégie d'acquisition de donateurs la plupart de ces... dans la plupart de ces cas-là.
4: Ça peut aller chercher aussi de nouveaux donateurs, euh, mais euh, en actionnant d'autres choses qui ne sont pas juste la valorisation, mais peut-être plus la culpabilité. Voilà. Euh, c'est ça, Parce par rapport reçoive. au fait, euh, ouais, de, de vous recevez quelque chose et, et si vous ne donnez pas en contrepartie, c'est compétitif, finalement,
6: il y a beaucoup de fondations.
9: Il y en a beaucoup. Pour moi, une fondation, c'est une petite bébite en manque d'attention qui veut se faire connaître, qui veut avoir un moment d'attention. Fait que l'enveloppe, le temps que vous prenez pour l'ouvrir, la regarder, la, regarder le matériel dedans, c'est du temps d'attention qu'ils ont réussi à avoir.
6: Et quand je reçois ces envois-là, je me dis, ça doit vous coûter une fortune. Envoyez ça un peu partout.
2: En fait, euh, la réponse, c'est non. Ça coûte pas si cher que ça, mais euh, on, on le fait parce que c'est la volonté de nos donateurs de recevoir ça. On se le fait demander à chaque année. On est conscient de l'argent qu'on va chercher dans les poches des gens et qu'il faut bien la réinvestir. Pour nous, c'est une stratégie aussi pour aller chercher cet argent-là. Donc, les gens attendent les cartes, les gens sont heureux de recevoir les cartes et les gens, Les gens sont généreux aussi en retour d'avoir euh, ces cartes-là.
6: Hier, je regardais sur le site de BNP Performance, de vos objectifs, c'est de réduire l'empreinte écologique. C'est aussi quelque chose que vous devez, j'imagine, transmettre à vos clients. Avec des envois comme ceux-là, on passe pas mal à côté, là.
9: Tout à fait. <rire> Tout à fait.
4: Il y a d'autres campagnes qui peuvent être faites sans envoyer ça et utiliser des outils modernes sans utiliser des, des, des documents papier, etc., qui, qui nuisent à l'environnement.
9: Ça va être un frein pour certaines personnes. Le plus important, comme je dis, c'est vraiment de contacter l'organisme puis de leur laisser savoir parce que sinon, l'organisme va réenvoyer d'autres matériels, va vous solliciter.
1: Sept personnes ont reçu tout un cadeau de Noël aujourd'hui, un chèque de 4 millions de dollars après avoir remporté le gros lot du Lotomax de vendredi. L'Auto-Québec recherche quand même toujours trois gagnants qui ne se sont pas encore manifestés et ils ont un an pour le faire. Lily Mercure nous présente donc les chanceux qui ont déjà de nombreux projets en tête. Le billet de l'Automax a été gagné le 16 décembre. 40 millions qui a été séparé en 10 parts, donc c'est 4 millions. On a 7 des 10
5: gagnants. oh my God, legs et wow, Et il
9: m'a dit comme quoi qu'il a gagné 4 millions. Moi, j'étais comme, t'es-tu sûr? Tu as gagné 4 millions? Après ça, j'ai eu deux beaux avec l'application de l'Auto Québec, puis il a vraiment gagné 4 millions. Et puis après ça, c'était appelé ma grande soeur tout de suite pour lui dire Regarde, on est finalement riche, on a l'argent maintenant, pas besoin de s'inquiéter pour le futur. Moi, bon, le premier affaire qui a pensé, c'est une maison. Ça, c'est le premier affaire qui pensait d'acheter une maison. Euh, à part ça, après ça, c'est des petites voitures pour la famille.
8: Nous, on s'assure que tout se passe bien, qu'on remet des chèques de cette ampleur-là. Euh, on fait un suivi très serré. On les rappelle euh, un mois plus tard, deux mois, six mois, pour euh, voir, euh, s'assurer que ça se passe toujours bien. Puis, euh, dans, dans la grande majorité des cas, tout... on a toujours des gens très heureux.
1: Que le biais gagnant vient d'un kiosque à la plaza Côte-des-Neiges, à Montréal. Ce kiosque-là est géré par un organisme à but non lucratif. Et vous savez comment ça fonctionne. Détaillant qui a un billet gagnant, lui, a droit à 1 donc du lot. Alors, c'est 400 000 qui s'en va directement à cet organisme-là. Pour nous, c'est une bouffée d'air.
5: Ça nous permet de, de, de prévoir des services, de planifier des services auxquels on... On voulait, qu'on voulait faire, mais ça, ça nous permet d'aller de l'avant. C'est très important pour les personnes épileptiques.
0: Et là, c'est l'arrivée d'Anthony Richard, le tir et le but Anthony Richard en échappé son premier en carrière. Quelle histoire!
1: Toute une soirée hier pour Anthony Richard, qui a marqué son premier but dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. Mais ça ne date pas d'hier que le Triplévien, qui a eu 26 ans cette semaine, se fait remarquer. Un dépisteur de Nashville, qui l'a repêché en 2015, l'avait déjà à l'œil depuis ses tout débuts.
0: Il faut se rappeler, à l'époque, en 2015, quand Anthony était repêché, on parlait beaucoup, beaucoup de vitesse. J'ai regardé un bon deux périodes. Puis rapidement, ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait faire une impression positive. Dès sa première présence. Je l'ai vu accélérer, je l'ai vu prendre un lancer au but, je l'ai vu back-checker par le milieu, je l'ai vu compétitionner, puis il se disait son atout numéro un qui sa vitesse. Donc quand tu fais ça, bien, en partant, tu fais son impression, puis lui, ben sa qualité numéro un est visible rapidement. T'sais, tu le vois, tu le détectes, c'est sa vitesse.
1: Fabrina, avec cette tempête-là, tu es en train de regarder justement, ah, il y a des vols annulés, des écoles fermées. C'est ça ça ça, arrête pas, ouais. je te le dis, la tempête n'est même pas encore commencée, que déjà, il y
5: a plein d'annulations un petit peu partout. Euh, D'ailleurs, vérifiez -en quand même sur le site Web du Centre de services scolaires de vos enfants, parce que euh, j'ai regardé le chavant de là en ronde, ouais. il y en a vraiment beaucoup qui vont être fermés demain. Mais les enfants euh...
1: sont déçus, hein, parce que le 23 ben, décembre, le vendredi, c'est des ça, journées des fois pyjama, couleur. Les, couleurs, bichets, ben, les oui.
5: biscuits, mais là, bref, peut-être. <rire> ben, non, je m'en dis après le temps des fêtes, mais les petits biscuits vont -être, être un petit peu secs. <rire> centre de service scolaire de Montréal, Marguerite Bourgeois, celui de Laval, Laurentide, des samar en Outaouais aussi, la région de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que oui. je vous rappelle qu'on pourrait recevoir jusqu'à 60 cm de neige. Et pour ceux et celles peut-être qui euh, pensent aller passer le temps des fêtes euh, sous les tropiques, à la chaleur, euh, j'ai regardé certains vols. Bien là, c'est particulièrement les vols, par exemple, qui vont vers euh, Boston, Toronto, New York, qui oui, parce sont parce que c'est là que retardés. la tempête Il frappe. Oui, ouais, effectivement. Donc peut-être juste aller vérifier euh, si jamais vous devez partir ce soir ou même demain matin. Puis, euh, ben, sinon, Phil fil 22, ben, on va suivre, évidemment, l'évolution
1: de cette tempête -là. On va parler avec Gilles Payet, porte-parole ah, oui. du ministère des Transports. C'est important pour prévoir ses déplacements. Eh, oui. Merci beaucoup, Sabrina. Bien, bien on t'écoute ce soir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h30.